0: Eu gostaria de convidar todos vocês para que abram as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Hoje nós vamos ler os versículos 4 e 5. Caso você esteja aqui sem a sua Bíblia, o mesmo texto vai ser exibido nessas TVs aqui da frente. E você que acompanha a nossa transmissão online, já vê aparecendo também aí em sua tela junto com o tema dessa mensagem de hoje, o texto bíblico de Efésios, no capítulo 2, versos 4 e 5. Nós temos caminhado aqui desde o primeiro domingo de março, nessa série de exposições da mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Aqui na igreja, nós costumamos pregar expositivamente e preferencialmente livros inteiros da Bíblia e nós estamos vivendo essa experiência com a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, então se você está aqui pela primeira vez, ou se você ah, começa a acompanhar por agora essa série, saiba que todas as mensagens anteriores, desde o versículo 1 do capítulo 1 um dessa carta, você encontra nos canais de streaming, seja a Apple Music, Google Podcast, Deezer, Spotify, isso para áudio, e no canal da Igreja Plena Rio no YouTube você encontra todas as mensagens anteriores também disponíveis para que você possa assistir ou ouvir, como eu sempre falo em tempos de séries e todo mundo gosta, né? Amazon Prime, Netflix e outros, você pode maratonar Efésios junto com a gente assistindo ou tendo acesso às mensagens anteriores. Vamos ler então o texto dessa manhã. Efésios capítulo 2, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Vamos ler juntos mais uma vez? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã de domingo. Muito obrigado por toda essa graça do Senhor que nos permite cantar, que nos permite orar, que nos permite abrir o coração, corações tão imperfeitos como os nossos, Senhor corações tão falhos como os nossos, Senhor, diante de um Deus tão puro, tão santo, tão bom e tão correto como o Senhor, e saber que ao fazer isso, ao agirmos assim, não somos rechaçados da Tua presença, não somos banidos da Tua presença, o Senhor não se volta de costas para nós, pelo contrário, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, o Senhor nos toca o coração, o Senhor escuta atentamente as canções que entoamos e as orações que fazemos, e o Senhor, por tanta misericórdia e grande graça, nos fala ao coração, também pela Tua Palavra. Senhor, o Senhor conhece a gente melhor do que nós mesmos nos conhecemos, o Senhor sabe aquilo que nós trazemos dentro do peito, aquilo que sobra na gente e aquilo que falta, o Senhor sabe exatamente aquilo que nós buscamos, talvez em outras fontes, mas só acharemos em Ti, o Senhor sabe por que estamos aqui nessa manhã, o Senhor sabe por que aqueles que estão online, estão nesse momento conectados, a tudo que está acontecendo nesse culto, e o que eu te peço Senhor, é que o Senhor realize nesse momento aquela obra, que eu não tenho nenhuma capacidade de fazer, ser humano algum é capaz de fazer, mas o Teu Espírito Santo, Poderoso, vivo, é capaz de fazer. Pegar a Tua Palavra, que é viva, e transformar essa Palavra em vida dentro de nós. Deus amado, renovando nosso coração, restaurando aquilo que está quebrado em nós, trazendo esperança, novo ânimo, fôlego, inspiração para a caminhada, e também produzindo, Senhor, o milagre do novo nascimento, da conversão. Senhor, a Tua Palavra diz que o Evangelho é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que crê. E a própria fé não vem de nós, é dom de Deus. O que eu te peço é que nessa manhã o Senhor derrame sobre esse lugar e sobre a vida de todos e todas, acompanhando esse culto conosco, aqui ou remotamente, o Senhor derrame o dom da fé e a graça que salva e edifica o teu povo em nome de Jesus. Amém. E amém eu queria te fazer uma pergunta, o que é capaz de cativar o seu coração? Quem exerce fascínio no teu coração? Ou que tipo de coisa exerce fascínio no seu coração, a ponto de capturar você? Capturar suas emoções? Capturar os seus sentidos? Capturar os seus pensamentos é algo tão importante, ou é alguém tão importante que você diz a respeito dele ou a respeito daquilo. Isso me cativou. A palavra cativar tem a mesma origem da palavra cativeiro. E ela fala mais ou menos da mesma coisa, fala daquilo que nos prende. Só que quando a gente pensa em cativeiro, a gente pensa em algo ruim, não é? Que você foi colocado contra a sua vontade num cativeiro, algo que te humilha, algo que te diminui, algo que te impõe medo, mas quando algo cativa a gente, é como se o nosso coração fosse voluntariamente colocado nesse cativeiro bom, de bons sentimentos, de amor, de afeto… Tem um trecho num livro que eu amo, e é um clássico, um monte de crianças, adolescentes e alguns adultos já leram, que é O Pequeno Príncipe. Não sei quem aqui já teve a oportunidade de ler. Ah, e tem um trecho nesse livro, lá no capítulo 21, que nos ajuda a entender a dinâmica do que é ser cativado. É um diálogo entre o menino, o personagem principal do livro, e a raposa. E o menino chama a raposa para brincar com ele. Eu não sei se você lembra dessa passagem. Ele vai lá e chama a raposa para brincar com ele, mas a raposa diz que não pode aceitar o convite do menino, porque ainda não foi cativada. E o menino pergunta, mas o que é cativar? E a raposa responde para ele, cativar é criar laços. E num determinado momento, ela diz o seguinte, eu peço a sua permissão para ler uma pequena passagem, ela diz assim para o menino, Tu não és ainda para mim senão um garoto igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim, pois não passo aos teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo, e eu serei para ti única no mundo a explicação da raposa do que é cativar, é quando alguém se torna único, no mundo todo, e eu queria te perguntar, por que você é um cristão? Caso se considere um cristão, por que você é cristão? Você foi cativado por Jesus? Você foi cativada por Jesus Cristo? vivendo numa cultura tão narcisista como a nossa, onde cada vez mais somos apaixonados pela nossa própria imagem, valorizamos a nossa própria imagem, projetamos a nossa própria imagem, algo mais encantador do que o reflexo que você vê no seu espelho, cativou você? Olhando para Jesus, conhecendo a Jesus, a imagem dEle, a vida dEle, cativou você, Por que, que eu falo isso na introdução dessa mensagem nessa manhã? Porque eu vejo com uma dose significativa de preocupação, uma crescente apatia, possível de ser identificada em alguns cristãos, muitas vezes é o nosso próprio coração que parece ter perdido o encanto com Deus, Sabe aquele encanto quase que infantil da criança que você diz é a hora de ir para a salinha e ela levanta da cadeira e vai correndo? Ela não tem protocolo. Ela quer correr para a salinha porque finalmente ela vai poder ficar com os amigos e as amigas ouvindo alguém cantando ou falando uma história a respeito de Jesus para elas numa linguagem que faça todo sentido para elas e é o momento mais especial do domingo é quando elas sobem para elas. Muitas vezes parece que o nosso coração perdeu esse encanto com Deus, essa ansiedade boa por estar na sua presença, essa expectativa de ser renovado com um vislumbre da glória dEle, parece que o tempo passa e nós vamos nos entregando a uma certa apatia, porque nós nos acostumamos, Deus já faz sentido, Jesus já faz sentido, a igreja já é um fenômeno muito natural para a gente, e isso não tem o poder de empolgar a gente, de levantar a gente da cama, mais animados, de moldar a nossa semana, fazendo-nos olhar para o domingo e falar, aquele dia é o dia mais importante, não porque é o dia em que eu descanso, ou porque o meu time joga, ou porque eu vou para a praia, mas como, como diziam os nossos antigos irmãos e irmãs, porque é o dia do Senhor, ah Roberto, espera, todo dia é dia do Senhor, não é verdade? Sim, mas a própria Bíblia nos, nos orienta a dedicar um dia em que o nosso coração evite qualquer outra prioridade, trabalho, lazer, que não seja o encontro e a comunhão com o Senhor, parece que nós paramos de olhar para aquilo que de fato nos cativou o coração, quando encontramos Jesus, parece que nós paramos de olhar, para aquilo que cativou o nosso coração, e despertou o nosso desejo, por conhecer mais a Deus, refletir a vida de Jesus, ter comunhão com o Espírito Santo, e Roberto, o que é isso? O que é isso que teve o poder, ou tem o poder de cativar o meu coração, diante de Jesus? O grande amor dele, o grande amor com o qual nós fomos amados, e a gente pensa cada vez menos nisso. A gente vive numa sociedade tão carente de amor e tão empobrecida de afeto, em que as pessoas se diminuem muitas vezes, descaracterizam a sua própria personalidade e identidade em nome de uma aceitação por outros tão sedentas de amor, tão necessitadas de amor, e nós, os cristãos, alguns, ao mesmo tempo parece que caminhamos a desvalorizar o grande amor com o qual nós fomos amados por Deus. Você não se tornou cristão apenas por concordar intelectualmente com as doutrinas bíblicas. E as doutrinas bíblicas são maravilhosas e o lindo na fé cristã é que elas fazem as doutrinas sentido não apenas para o coração mas para a mente como dizia um grande teólogo já falecido, John Stott crer é também pensar mas você não se tornou cristão porque as doutrinas fizeram sentido intelectualmente para você apenas você não se tornou cristão porque se identificou com uma igreja e decidiu fazer parte dela chegou numa igreja cantando Cidade Negra, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui e falar agora eu achei, achei uma igreja tão bacana tão perfeita, de pessoas tão legais, do jeito que eu gosto com a música que eu gosto, com o estilo de culto que eu gosto, e aí você então decidiu fazer parte dela, você não se tornou cristão por causa disso, você não se tornou cristão porque decidiu aplicar a ética ensinada por Jesus na sua vida cotidiana porque você tatuou no seu coração o sermão do monte, não, você não se tornou cristão por causa disso, você só é um cristão, o que primeiro te tornou um cristão, foi o fato de que você foi amado por Deus, você foi amada por Deus, e porque você foi amado por Deus, Ele veio ao seu encontro, porque você foi amada por Deus, Ele veio ao seu encontro, porque você foi amado por Deus, Ele entrou no lugar em que você se encontrava, longe dEle, distante dEle, e te trouxe para perto, porque você foi amada por Deus, Ele venceu o seu próprio pecado, para te resgatar e te encontrar, então a doutrina bíblica faz sentido para você, então a igreja se torna um lugar maravilhoso para você, então você quer viver a ética de Jesus, Cristo, mas porque primeiro você foi amado amada por Deus, e é isso que o apóstolo Paulo deixa claro no texto que nós lemos nessa manhã, já passamos por ele um pouquinho na semana passada Paulo fala da condição natural de todo ser humano por causa do pecado e é desalentador ler a descrição que Paulo faz da humanidade ali, mortos espiritualmente falando em transgressões e pecados, rebeldes por natureza e espiritualmente fracassados por natureza é difícil depararmos com o fato de Paulo dizendo que antes de um encontro com Jesus, vivíamos todos nós inclinados e movidos pelas nossas próprias paixões, as nossas próprias vontades enganosas e os nossos pensamentos desviantes, mais do que isso, vivíamos à mercê de forças espirituais do maligno, segundo o próprio apóstolo Paulo faz, fala, contra as quais nós não podíamos fazer absolutamente nada e para completar a cereja do bolo da tragédia, Paulo diz que por conta da realidade do pecado, éramos em condição natural, merecedores da ira de Deus, e aí entra no verso 4 que acabamos de ler, após deixar claro o que, os nossos, que os nossos pecados eram problemas graves, para os quais nós não tínhamos solução, pecados que nos tornavam dignos de condenação, Paulo diz no verso 4, todavia, Deus que é rico em misericórdia, e aqui eu grifo essa parte, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos, aqui, queridos, aqui está aquilo que tem o poder de cativar a nossa alma para sempre e completamente aqui, no que Paulo está dizendo aqui. Toda a nossa compreensão de amor, ela é imperfeita até que a gente se depara com o grande amor de Deus. Você pode conjecturar sobre o amor. Você pode ter lido muitas poesias de amor. Você pode ter lido muitos teóricos sobre o amor, você pode ter assistido muitos filmes que falam da beleza do amor, seja o amor conjugal, seja o amor de pais e filhos, seja o amor patriótico, seja o amor entre amigos, não importa, toda a nossa compreensão de amor era imperfeita, até que a gente se deparou com o grande amor de Deus, o amor ganhou outra cor, outro sabor, toda a nossa experiência com amor era imperfeita, até que nós provamos o grande amor de Deus por nós, e aí o cristão é alguém que pode dizer, então efetivamente conheci o que o amor é, não que eu não tenha experimentado algo que possa ser chamado de amor, não que eu nunca tenha amado, não que eu nunca tenha recebido amor, mas o que eu encontrei em Jesus Cristo, eu não posso comparar com nenhuma outra vivência, com nenhuma outra experiência, nós conhecíamos o amor pela ótica do mérito, ou seja, uma resposta que nós oferecemos a alguém que nós acreditamos merecer o nosso amor. Você ama os seus filhos e você diz, ora, eu gerei, eu tenho uma responsabilidade de cuidar, de ver crescer, de ver o desenvolvimento emocional, intelectual até mesmo o desenvolvimento financeiro, e mais do que isso, eu faço um monte de coisa, e essa criança sorri para mim, essa criança me alegra, essa criança fala coisas engraçadas, essa criança enche meu coração de doçura, então ela me entrega coisas que fazem com que eu a ame cada vez mais, e a relação conjugal passa muitas vezes pelo mesmo caminho, eu tomo uma decisão madura e consciente, de dedicar a minha vida a amar alguém, mas como ninguém nasceu com a vocação para sofrer prazerosamente, nós entramos no relacionamento conjugal com expectativas não apenas de oferecer amor, de oferecer atos de amor, mas também de receber amor, não é verdade? Então a gente conhece o amor muito nessa via, a via do merecimento, a via do mérito, uma resposta que nós esperamos que alguém dê para nós, porque nós acreditamos que merecemos aquele amor, mas olha para o Evangelho, Olha para o Evangelho, olha para o que a Bíblia está dizendo, não havia absolutamente nada em nós que despertasse o afeto de Deus. Não havia nada em ser humano algum que fizesse Deus dar uma espiadinha do alto de seu trono, dizendo, uau, aquele ali, efetivamente, é diferente dos demais seres humanos aquela mulher que eu criei é dotada dos mais puros sentimentos, nenhum pensamento dela é um pensamento errado, nenhum desejo que visita o coração dela é impuro, nenhuma atitude dela é condenável, eu errei, ela não tinha que ser ser humano, ela tinha que ser anjo, inclusive, não, a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia diz que todos pecaram e a uma se desviaram do Senhor e não há quem o busque, não há quem busque o bem... Eu sei que isso é um golpe muitas vezes no nosso orgulho e nessa nossa paixão pela nossa própria autoimagem, mas se você for honesto, se você for honesta e se você tem espelho, não apenas para contemplar o seu, a sua estrutura física, mas um espelho moral, você precisa reconhecer que nem sempre a sua postura de condenar aquilo que é claramente imoral e condenável no outro vem de alguém absolutamente livre de tropeços, você sabe que pensamentos te visitam, você sabe que sentimentos habitam o teu coração, você sabe que coisas você já viu, que coisas você já fez e ninguém viu, mas você lembra delas, a Bíblia diz, o Evangelho diz que não havia absolutamente nada em nós que despertasse então um afeto de Deus, pelo contrário, nós éramos merecedores do desprezo divino, ah, por que, Roberto, é assim? Porque é exatamente assim que você faz nas suas relações. Você sabe de alguém que vive a te desprezar, vive a desejar o seu mal, não se importa com o que você sente, não se importa com o que você sabe, não se importa com o que você tem. Despreza você.com.br E você faz o quê? Corre atrás daquela pessoa para amar, corre atrás daquela pessoa para fazer o bem para ela encontra com outras pessoas e diz a ela, ela é uma pessoa maravilhosa, incrível, bela, admirável, não, no mínimo você se afasta, porque você não quer um relacionamento tóxico, você não quer estar perto de alguém que te deseja tão mal, que te quer tão mal, agora imagine a nossa relação com Deus, criados por Ele, vivendo num mundo criado por Ele, respirando nesse exato momento um oxigênio que é pura obra da misericórdia dele, tendo um organismo funcionando corretamente, podendo pensar aquilo que está sendo falado, tendo habilidade motora, podendo se ocupar inteiramente do momento em que você está, entre aspas, sendo o senhor da situação, tendo total domínio das suas emoções, e do seu movimento no corpo, tudo isso por uma obra da misericórdia de Deus, vivíamos eu e você a desprezar a existência desse Deus, a dar de ombros para a lei que ele criou, não como um código moral fora dele mesmo, mas algo que revela o caráter dele, eu criei a vida e o mundo, e a vida e o mundo serão plenos se vocês viverem dessa forma, comigo e para mim, e aí o que nós fizemos a vida toda? Damos de ombro, demos de ombro, vou viver do meu jeito, vou viver segundo as minhas leis, o que, é que nós merecíamos desse Deus? Amor ou desprezo? Mas Deus não é como nós, diferentemente do aquilo que nós merecíamos, diz esse texto, e é o seu ponto mais forte aqui, é o primeiro ponto de destaque desse texto, Deus nos amou, aliás, a Bíblia diz, na primeira carta que o apóstolo João escreveu, que Deus é amor, é lindo esse texto, que o amor, em sua definição mais exata, não é uma coisa, o amor em sua definição mais exata, não é um conceito, mas que o amor é alguém, que a melhor definição do que o amor é, se encontra no ser de Deus, e que esse Deus que é amor, manifestou o seu amor pelos pecadores, Ele manifestou o seu amor pelos pecadores através da sua graça, que você sabe que é favor e merecido, é você ser favorecido sem ter méritos para aquilo, é você receber um benefício sem ter feito nada para merecê-lo, e Ele expressou, manifestou o seu amor pelos pecadores através da sua misericórdia, Aliás, o que, que Paulo fala nesses, nesses versos que lemos? Deus, que é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos, nos amou, deu-nos vida com Cristo, e lá no final ele diz, pela graça, vocês são salvos, graça e misericórdia, como aquilo que manifesta, as coisas que manifestam, o amor de Deus por nós, e esse grande amor, é esse grande amor, o que cativa o coração da gente, e não carece de nenhum complemento ele não precisa ser completado por mais nada, nós estávamos condenados, é o que diz a Bíblia, mas recebemos perdão, nós estávamos escravizados numa vida longe de Deus, e impossibilitados de irmos para Deus, sem que Ele fosse até nós primeiro, e recebemos liberdade, nós estávamos perdidos, e fomos encontrados, nós não apenas estávamos perdidos no sentido mais escatológico da ideia, ou seja, nós estávamos porque éramos condenáveis, suscetíveis à perdição eterna, não apenas isso, existencialmente a gente estava perdido, batendo cabeça na vida, tomando decisão tola o tempo todo, mas nós fomos encontrados, a luz de Deus brilhou forte em nós, nós estávamos quebrados, mas fomos restaurados, nós estávamos vazios, nós fomos preenchidos, nós estávamos mortos, mas recebemos vida, você percebe como essas coisas, elas tinham que ter em si mesmas, o poder de empolgar a gente, como essas coisas tinham que ter o poder de arrancar de nós, as mais sinceras expressões de louvor a Deus. Porque nós não recebemos aquilo que merecíamos. Porque nós não caímos na asneira de cantar o que aquela equivocada música de alguns anos atrás ensinava muitas pessoas nas igrejas a cantarem para Deus em louvor restitui, eu quero de volta o que é meu cantando tolamente, sem entender que se elas tivessem de volta aquilo que era delas, elas só poderiam esperar de Deus condenação e abandono, não amor, graça e misericórdia, ainda bem que Deus não nos deu aquilo que os nossos méritos pediam. E o canal através do qual toda essa graça e misericórdia chegaram até nós, até você e até mim, foi o sacrifício que Jesus ofereceu com a sua própria vida naquela cruz. Qual é a prova do amor de Deus por mim? A cruz. Qual é a prova de Deus de que a sua graça é real e que a sua misericórdia é grande comigo? A cruz onde Jesus Cristo foi pendurado. Foi ali, no Calvário, que Deus demonstrou o seu repúdio pelo pecado e o seu amor pelos pecadores. Foi na cruz do Calvário que Deus revelou à humanidade de fato quão graves são os nossos pecados e quão dignos de condenação são os nossos pecados. Ao ponto do eterno Filho de Deus vir a este mundo santo e perfeito e vivendo de modo santo e perfeito o único ser humano que cumpriu plenamente a lei santa de Deus para assumir o nosso lugar, receber a condenação de ser pendurado numa cruz e morrer pelos pecadores, você e eu com a Bíblia aberta não temos o direito de achar que Deus banaliza o pecado, você e eu com a Bíblia aberta não temos o direito de relativizar aquilo que a Bíblia chama de pecado, porque foi o pecado que pendurou o Santo Filho de Deus na cruz, mas você e eu não temos o direito de dizer que Deus não ama as pessoas, porque na cruz Ele revelou o amor dEle pelos pecadores, a sua ojeriza pelo pecado, mas o seu amor por pecadores vis como eu e como você, alvos do seu amor. Você consegue entender que esse amor de Deus é tudo o que você tem, mas que esse amor de Deus é também tudo o que você necessita? O que você precisa a mais o que vai tornar você mais completa do que o amor de Deus por você a realidade do amor de Deus por você é o que deve encher o seu coração de admiração por ele e adoração a ele o autor bíblico diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro então o nosso amor é uma resposta ao amor dele quando você olha para o seu coração, você vê esse seu coração sendo assim, preenchido de admiração por Deus, de admiração por Cristo, de desejo, você se surpreende tendo desejo, no meio da sua semana, de adorar a Jesus, e eu não estou dizendo que com isso, você tem que correr para o culto, ou procurar onde tem uma igreja aberta para então junto com os músicos cantar e adorar a Jesus, mas que no meio do seu dia o seu coração pode ser elevado para além das circunstâncias da sua vida, para além das suas preocupações com a manutenção das suas coisas, o dinheiro na sua conta, o seu trabalho, a saúde dos seus filhos, o seu coração pode ser elevado à presença de Deus e dizer Senhor, nada disso nessa vida seria real e seria vida se não fosse a tua grande graça, a sua grande misericórdia, e o seu grande amor e pelo teu amor eu te louvo ah Roberto, isso é coisa de pentecostal e eu não sou pentecostal isso é coisa de gente mais aquecida e eu sou mais tradicional, não, isso é coisa de crente não estou dizendo que você tem que cantar alto e escandalizar seu vizinho e se você não canta bem, canta lá dentro só, já está bom Deus aceita a questão não é o que você tem que fazer esteticamente falando, ou que tipos de trejeito você deve apresentar, isso não tem a ver com trejeito ou com forma, isso tem a ver com o Espírito, isso tem a ver com o interior da gente, a realidade do amor de Deus por você é o que deveria te animar nos dias difíceis, nos dias de pressão, nos dias de crises, e todos nós atravessamos esses dias, gente, todos nós conhecemos o peso das pressões, todos nós sabemos o que é crise, todos nós sabemos o que é um dia difícil, uma semana difícil, um mês difícil, ano difícil, e vamos parar por aqui, que daqui a pouco gera, gera uma competição, a gente sabe, e o que vai nos valer a alma nesses dias? o que pode nos fazer bem, o que pode oxigenar as nossas emoções, o que pode renovar a nossa mente, o que pode mudar o nosso ânimo, lembrar de quão amados nós somos por Deus, que esse amor é eterno, que esse amor é perene, que esse amor é forte, que esse amor permanece, que esse amor é o fundamento da nossa vida, que esse amor é maior do que a crise que a gente atravessa, maior que a pressão que a gente sofre, maior que a dificuldade que a gente enfrenta. A realidade do amor de Deus por você é o que deveria te renovar na certeza de que a mesma graça que te salvou. Lembra do texto? Pela graça vocês são salvos. É essa realidade do amor de Deus que deveria renovar o seu coração na certeza de que a mesma graça que te salvou não irá faltar em cada um dos seus dias, até aquele grande dia chegar. Até o grande dia do encontro com Cristo para sempre não vai faltar a mesma graça que te deu vida enquanto você estava espiritualmente morto, que te deu restauração enquanto você estava fragmentado, que te deu perdão enquanto você era condenável, a mesma graça te sustentará todos os dias, ela não vai faltar, e o que te dá a certeza de que essa graça não vai faltar sobre você, o fato imutável de que Deus te ama, e a prova definitiva do amor dEle por você, colocando o Filho dEle, para sofrer a condenação que o seu pecado merecia receber, e não o filho dele, Deus nos deu vida, Deus nos amou, e mais do que isso diz esse texto, Deus nos ressuscitou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, que contraste, deu-nos vida enquanto ainda estávamos mortos, que declaração, apenas quem reconhece o quanto Deus fez em sua vida, é capaz de se encher do senso de maravilha com a declaração que Paulo faz aqui, deu-nos vida com Cristo enquanto estávamos mortos, por amor, por seu grande amor, Deus nos tirou da sepultura espiritual que o pecado havia colocado a gente, você e eu não conseguiríamos sair dali, você e eu não podíamos fazer nada por nós mesmos, diante de Deus nessa situação, estávamos mortos, e por amor, Deus abriu aquela cova, e nos chamou para fora, nos chamou para a vida, nós passamos da morte para a vida, aliás, o próprio Jesus disse isso, veja o que diz o texto de João, capítulo 5, verso 24, ele vai ser exibido aqui, e também aí na sua TV, você que acompanha de casa, eu lhes asseguro, disse Jesus aos seus discípulos, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Quem crê nas minhas palavras, quem ouve as minhas palavras, crê no Pai que me enviou, tem a vida eterna. Não conhece a condenação que merecia receber, mas já passou da morte para a vida. É por causa de textos como esse, queridos, que não é correta aquela ideia que algumas pessoas têm de que Jesus melhora a vida daqueles que se encontram com Ele. Que é muito legal a gente participar de uma igreja, participar de alguns cultos, ou talvez de algumas campanhas mais direcionadas para algo que é do nosso interesse, porque... Jesus está super interessado em dar um upgrade na nossa vida, que Jesus, ele, se a gente já tem uma vida bacana, der uma atençãozinha aqui e ali para o que Jesus tem a dizer, poxa, a vida legal vai ficar ainda muito melhor, essa não é uma ideia bíblica, Jesus não veio consertar algumas poucas coisas que não estavam boas em você e te oferecer essa versão turbo, 2.0, agora melhor por causa de Jesus, não, Jesus não veio melhorar você, o Evangelho diz que na verdade Jesus veio sepultar aquela vida que já estava morta em você, porque aquela antiga vida ou aquela antiga maneira de viver nos mantinha distantes de Deus e longe da verdadeira vida, aquela velha vida ou como a Bíblia chama o velho homem, morreu com Cristo, foi crucificado naquela cruz juntamente com Cristo, e todas as coisas características daquela antiga maneira de viver, desprezando a Deus, de costas para Ele, tornando-nos senhores do nosso próprio caminho, fazendo do nosso coração a nossa própria lei, todas essas coisas foram penduradas na cruz com Cristo, e aquela vida indiferente a Deus morreu, e aquela vida de condenação diante de Deus morreu, e Jesus nos ressuscitou, olha o que Paulo está dizendo, deu-nos vida com Cristo, deu-nos vida através de Cristo, trouxe-nos a vida, tirando-nos da morte, através de Jesus, e nós temos uma nova vida, não uma vida melhor, não uma vida melhorada, não uma vida aperfeiçoada, porque não havia nada de bom naquela, aquela vida morreu, e outra vida surgiu, vida na graça de Deus, e vida pela graça de Deus, lembra do diálogo entre o menino e a raposa? lá no Pequeno Príncipe, eu estou encerrando já, enquanto não criamos laços, nós não cativamos, e nem somos cativados, foi o que a raposa ensinou para o menino, e eu te pergunto, quem é Jesus para você? Me valendo do diálogo do menino e a raposa, será que Jesus é apenas mais um Deus, entre outros cem mil deuses possíveis? Será que Jesus é apenas mais um compromisso entre outros cem mil compromissos que você tem? Um compromisso religioso, ok, mas só um compromisso. Será que Jesus é apenas mais uma possibilidade de redenção entre outras cem mil possibilidades de redenção que você tem? Você já tentou outros deuses, você já tentou outras religiões, você já tentou o dinheiro, você já tentou o sexo, você já tentou a bebida, você já tentou as drogas, e agora você está tentando Jesus, porque você continua buscando algum tipo de redenção ou suavizar o momento da sua história, da sua vida. De fato, se a gente não olhar para a realidade do amor de Deus por nós, do quanto Cristo nos amou ao ponto de se entregar naquela cruz por nós nós não seremos cativados por Ele, o nosso coração não vai se encher de doce afeto por Ele, a nossa vida pode até ser definida como uma vida cristã, no sentido de que a gente se autodefine assim, importa socialmente essa definição, estatisticamente você é contado como um cristão ou como uma cristã, mas dentro do teu peito, isso não faz nenhuma real diferença, porque Jesus é mais alguma coisa, entre outras cem mil, que disputam o seu afeto, mas eu te convido nessa manhã a olhar para a cruz, deixe que a cruz te lembre, da sua terrível condição de vida sem Jesus, mas do que você se tornou nele, deixe que a cruz do nosso Salvador lembre a você, que a iminente condenação que você era merecedor, foi transformada em graça, perdão, misericórdia, que a sua vida importa para Deus, ao ponto dele abrir mão do seu único filho, para fazer de você um filho, para fazer de você uma filha, nele, em Jesus, Deus te envolveu com laços de amor, uma coisa eu posso dizer, Deus, é incapaz de tratar qualquer um de nós, como mais um entre outros cem mil, Deus nos trata como únicos, quando Jesus subiu naquela cruz, Ele carregava os seus pecados, e Ele era o seu representante, era como se Ele tivesse ali, o seu CPF com Ele, o dossiê de todos os seus pecados, todo aquele dossiê de pecados que poderiam ser apresentados no final, no tribunal do justo juiz do universo e que tornaria o Roberto condenáveis, o Roberto condenável, Jesus pegou todo aquele dossiê e falou para o seu pai, pai, essa culpa é minha, eu assumo. Todos os pecados do Roberto, pai, punem em mim. E todos os meus méritos, e toda a minha virtude, e toda a minha santidade oferece a ele. Vista a ele com as minhas roupas, para que Ele seja para sempre meu, como Ele disse em João capítulo 17, para que onde eu esteja, estejam também aqueles que Tu me deste Pai, olhe para a cruz, Deus te envolveu com laços de amor, não te tratando como mais um, mas como o único no mundo inteiro, foi por você que Jesus veio ao mundo, o mistério da encarnação, foi por você que Ele assumiu a sua condenação, a sua culpa. Foi por você que Ele morreu naquela cruz e foi por você que Ele ressuscitou o terceiro dia para te oferecer uma nova vida. Então, se Jesus não é o maior desejo do seu coração, ore para que isso se torne uma verdade em sua vida. Você é sincero, você é sincera. Você não está aqui para dizer aquilo que eu quero ouvir, você não tem nenhum compromisso de fazer isso mas responda no seu próprio coração a essa pergunta, Jesus, Ele é o grande desejo da minha alma, Jesus é o que eu mais quero, é por Jesus que eu mais espero, é a presença de Jesus, ou a comunhão com Jesus que eu mais anelo, é conhecer Jesus o que eu mais quero, e é refletir Jesus o que eu mais anseio, e se a resposta para essa pergunta for não, apenas ore pedindo para que pelo Espírito Santo isso comece a se tornar uma verdade para você, porque quanto mais ciente do grande amor de Deus, isso eu posso te garantir, mais completo você será, mais completa você será, quanto mais ciente do amor de Deus por você, mais forte você vai se sentir na vida, essa vida que desafia as nossas fibras, as nossas estruturas emocionais, você vai se sentir mais forte quanto mais consciente for do grande amor de Deus por você, quanto mais ciente do amor de Deus por você, menos carente você vai se sentir, menos carência de relacionamento, essa necessidade de passar por tantas experiências e em tantas mãos e com tantas vivências e continuar vazia, continuar vazio, o amor de Jesus vai completar compl completar você, preencher você, essa carência por admiração, essa necessidade de ser aceito no seu grupo, isso vai acabar, porque você foi aceito por aquele único, que poderia jamais te aceitar, e decidiu te amar e te aceitar, quanto mais ciente do amor de Deus, mais intensa será a sua adoração, e mais intenso será o seu desejo de queimar até o fim, o pavio da sua vida, para a glória de Jesus. Sabe, gente, eu, eu gosto muito dessa imagem do pavio da vela se consumindo para pensar na vida. Você pode achar uma coisa um pouco mórbida, mas eu acho que aquilo ali representa bem a vida. Aquilo vai queimando, a vela vai diminuindo até que aquilo se apague. E eu digo a vocês, como eu falei na semana passada, o que eu prego para vocês eu preciso pregar primeiro para mim e o que eu escrevi aqui e li para vocês nesse final, é aquilo que eu escrevi pensando no meu próprio coração, e essa é a minha oração eu quero queimar até o final o pavio dessa vida que é tão breve tão dura e tão incerta, para conhecer a Deus, para fazê-lo conhecido e para viver para a glória dele porque nada nessa vida é mais digno do que ele, do que isso Quanto mais nele eu estiver, mais plena a minha vida é. Quanto mais longe dele eu estou, mais perdida a minha vida fica. Então, que nessa manhã, você deixe o seu coração ser renovado e quem sabe cativado de novo, pela singularidade do amor de Deus. Amor que é por você. Amor que te chama a amar a Ele como resposta e diante do que Ele foi capaz de fazer por você, não há nada que Ele te peça que seja pesado demais, Ele pode pedir a sua vida, Ele pode pedir o seu coração, porque Ele deu a vida dEle pela sua vida, vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã de domingo, obrigado pelo Teu amor maravilhoso, o Teu amor que nos alcançou, o Teu amor que cativou o nosso coração, o Teu amor que encheu a nossa vida, de alegria, de esperança, de paz. Obrigado, Senhor, porque quando encontramos a Ti, a nossa carência existencial chegou ao fim. Porque no Senhor nós encontramos aquilo que nos faz completos. E a partir do Senhor, todas as nossas outras experiências na vida se tornam mais belas, mais orientadas, mais bem aproveitadas. Porque o Senhor nos ensina a sermos homens, mulheres, maridos, esposas, pais, filhos, amigos, cidadãos, o Senhor nos ensina, porque antes de cada uma dessas coisas somos amados de Deus por Cristo, chamados ao discipulado com Jesus e temos o desejo de seguir após o Senhor, porque algo maior do que o reflexo da nossa imagem no espelho cativou o nosso coração Cristo pendurado numa cruz morrendo pelos nossos pecados derramando sangue precioso para perdão dos nossos pecados e para nossa justificação e ressuscitando ao terceiro dia nos chamando a uma nova vida, isso Senhor nos cativou, isso Senhor nos conquistou e nós queremos te pedir Senhor, que o Senhor nos livre da apatia, que o Senhor nos livre dessa vida pobre vazia, diminuída de alegrias efêmeras que arrancam as nossas emoções que levam os nossos sentidos que faz com que a gente gaste rios de dinheiro muitas vezes com algo tão vazio tão pequeno que pouco depois a gente precisa de novo em doses maiores, mas que o Senhor farte a nossa alma com a Tua presença e que o nosso coração encontre aquilo que foi falado aqui pela manhã no início, pela Renata citando o salmista, que no, o nosso coração encontre as delícias perpétuas da Tua presença, Senhor, da comunhão contigo, da maravilha que é pertencer a Jesus e caminhar com Ele, que o Senhor nos surpreenda, Senhor, no meio da nossa semana, falando ao nosso coração, envolvendo nossa alma, fazendo o nosso peito sentir esse laço de amor ainda mais apertado e nos chamando para perto do Senhor, cuidando da nossa vida, movendo a nossa história, administrando mostrando as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, arranca de nós Senhor, verdadeiro amor por Ti, faz isso porque só o Teu Espírito Santo é capaz de produzir isso Senhor, eu peço que o Senhor desperte o nosso coração, que o Senhor nos permita viver a experiência de um avivamento individual, pessoal, peitos aquecidos pelo Teu Espírito Santo, vidas mais devotadas à Bíblia, vidas mais voltadas para a oração, pessoas com mais desejo de conhecer a Deus e andar com Ele, faz de nós, gente assim Senhor, que o Teu amor nos ponha de pé que o Teu amor nos torne fortes, que esse Teu grande amor nos torne cheios de esperança, mesmo nos dias maus, e que o Teu grande amor se torne o fundamento sobre o qual a gente vive, e a mensagem que a gente proclama a esse mundo, Deus se importa, Deus não nos trata como mais um entre outros cem mil, mas que o Senhor nos trata como únicos no mundo inteiro, e que nós possamos tratá-lo assim também, Senhor, como o único, Deus de nossas vidas, o único Senhor e Salvador de nossas histórias, no mundo inteiro, no universo inteiro criado por Ti, em nome de Jesus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com a vida de cada um de nós, hoje, nesse domingo, nessa semana e para todo sempre, Jesus. Amém. Amém.